0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajenského podcastu Epimoniak. Dnes zavítáme trochu do Itálie, trochu do Španělska, ale především si popovídáme o číslech. Ještě jednou vás zdravím z Čelské pouště, jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krény či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi, mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, a nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Začátky života v zahraničí jsou často náročné, co si budeme povídat. Mnoho hostů tohoto podcastu toto vždy podtrhnou. A nebylo to jinak ani pro velmi neobyčejnou ženu, která si našla čas na povídání v této epizodě. Monika Betová, která odešla v 90. letech do Itálie na několik desetiletí, ale našla způsob, systém, řekněme, kterým se řídí a který jí pomáhá navigovat životem. A rozhodla se ukázat, že tento systém pomáhá nejen jí, ale dokáže pomoci každému, kdo se jej naučí. Autorka několika knih, poslední s názvem Tajemná moc čísel, oslovila i vědeckou komunitu. Ano, řeč je o numerologii, ale nebuďte předčasně skeptičtí, protože Monika je the real deal, neboť její služby vyhledávají nejen jedinci v Česku, Slovensku, Itálii, kde má obrovské publikum, ale i společnosti od Kanady, USA až po Austrálii, tudíž něco na tom bude. Já jsem Moniku zastihla ve španělské Andalusii a naše spojení bylo krapet problematické, ale snad nám to odpustíte a věřím, že si tento rozhovor užijete tak jako já. Odkazy, kde můžete Moniku najít a nadcházející přednášky i v České republice najdete u popisu epizody. No a jestli se vám líbí, co dělám, můžete mi přispět malým obnosem na platformě piky.cz nebo paypalem a nebo na platformě kup mi kávu. (laughs) Jak to udělat, najdete také u popisu epizody. Přeji příjemný poslech, Vítej Moni, děkuji převelice, že si přijala pozvání na další povídání v krajinském podcastu Epimonia. Děkuji za pozvání, moc mě těším. Z důvodů, které samozřejmě odkryjeme za chvilinku, bych řekla, že tvoje jméno rezonuje čím dál více mediálním světem, nejen u nás, ale obzvlášť v Itálii, kde pracuješ a částečně i žiješ, ale jak jsem se dozvěděla, tak žiješ i částečně ve Španělsku. Tak pověs mi, proč jsi se rozhodla opustit své rodné Brno a začít žít a podnikat ve světě a tedy zrovna v Itálii, lomeno Španělsku?
1: Proč jsem se rozhodla? Ono důvodu bylo více, tak byla jsem mladá a měla jsem velké sny a vlastně jsem na jedné straně vždycky viděla ty filmy v televizi, že o velký americký sen a potom jsem si říkala dobře, tak ono možná bude lehčí se realizovat ve větším ve větším státě, v, v, vlastně ve světě, než e, sám u sebe doma, protože já jsem trošku opálenější a udrnatější, a v té době to bylo m, trošku těžší. Neměla jsem lehké dětství, a, protože jsem si zažila takové zvláštní různé nesnáze, tak jsem si říkala, že možná, když odejedu do zahraničí, že tam se mně bude dařit lépe. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ale proč zrovna tedy Itálie? Nebo byla, byla tam nějaká mezištace, kde si se zastavila?
1: Tak já jako, protože jsem ze smíšeného manželství, tak jako malá, jsem byla už rok, maminka mě odvezla na rok do Afriku, do Sudánu, poté e, se vrátili zpátek do Čech, teda do Brna. E, já často se mě lidi ptají, jestli si to něco pamatuju, něco málo, samozřejmě si pamatuju, nějaké útržky. No ale potom jsem teda vyrůstala převážně na Jižní Moravě, a, ale, ale potom jsem se rozhodla teda odjet do, těch, do Itálie. Proč Itálie? Ono důvodů e, bylo více. A Itálie, protože se mě vždycky líbil jako malé Eros Ramaceti. jsem flagáty vlastně klepený e, celý pokojíček a říkala jsem si, že kdo ví, co asi zpívá. No takže jeden z těch důvodů. Ono byly samozřejmě mnoho dalších důvodů, ale jeden z těch důvodů, proč zrovna Itálie, protože jsem si přála vlastně pochopit, co zpívá Eros Ramazzotti v té době. A kolik ti bylo,
0: když si odcestovala poprvé?
1: Bylo Mě vlastně 21 let. 21 let, uhum. takže v té době mě opravdu zajímalo, co Eros Ramazzotti zpívá. A uměla jsi trochu
0: italsky, nebo se naučila vlastně, až když si dorazila tam?
1: Neuměla jsem ani slovo. Vůbec. Mluvila jsem převážně anglicky. Mm-hmm. No, v Itálii. Když jsem přijela právě do Itálie, tak to nebyla žádná sláva. Takže jsem se italsky musela hodně rychle naučit. A do
0: jakého města si úplně poprvé dorazila?
1: Úplně poprvé jsem dorazila uh, do Milána. Tenkrát jezdila ještě autobus před těma 25 lety na Piazza Castello. To velmi známé náměstí. A tam tenkrát dojížděli autobusy z České republiky. Takže jsem po 18 hodin cesty v autobusu vystoupila na Piazza Kastelo v Miláně a nestačila jsem se dívit. Mm.
0: <laughs> to musel být opravdu zajímavý šok. Nicméně, jaké byly tvoje úplně první pocity teda, krom toho, že jsi se nestačila dívit? Jak převažovaly spíš takové ty pozitivní dojmy, ten wow faktor, nebo si měla
1: trošku smíšené pocity ty první dny? Já jsem hlavně vycestovala ne sama, já jsem cestovala s mou vlastně dvou a půl, skoro tříletou dcerou, takže ty pocity byly všelijaké, protože já jsem se tenkrát vydala do neznáma. Jasně, chtěla jsem vědět, co zpívá Eros, ale najedná mě měla vlastně takový cíl nebo přání se nějakým způsobem uchytit, ale na mě nikde nikdo nečekal. Neměla jsem zařízený žádný pobyt. Neměla jsem nikde žádné známé, nikoho. Vlastně jsem přijela na to náměstí, na to Piacaka Stelo a začala přemýšlet, co vlastně budu dělat. A měla jsem tu holčičku, třiletou dceru, co byla se mnou a vlastně první, první, co jí zajímalo, bylo to, že má vlastně hlad. Takže ty se ptáš, jaký jsem měla pocity. Já jsem, víš, ona když někomu 21 let, tak má jiné pocity, než když někam přijde, když je mu 31, 41, 51 nebo 61. Takže já jsem vědomu teďka v mém věku, že jsem byla opravdu nesmírně neviná, až skoro praštěná, protože vyrazit s malým dítětem do zahraničí a nevědět kam a co a jak a co ho čeká mít v kapse. Tenkrát jsem měla 800 tisíc lir, co se dá překvážit. Přeložit teďka na nějakých 300 euro, 350 euro, a nevěděla jsem, jako, kde budeme spát. Takže ty pocity byly opravdu smíšené, ale byla jsem nesmírně šťastná, protože když jsem vlastně dala nohu ven z autobusu a dotkla jsem se země, tak jsem cítila svobodu. To je jako první věc, to si vzpomínám jako dneška. Svobodu. Mm-hmm.
0: A to byl jaký rok, jestli se můžu zeptat? 90. Takže to bylo velmi hardcore, že to řeknu takhle. Opravdu na blind okamžitě začít organizovat vlastně v uvozovkách přežití v zahraničí. Přesně tak přežití. To jsou opravdu smíšené pocity. Tak mě proveď teda, jestli můžeš vlastně těmi počátky, jak jsi se probojovala do nějakého normálního pohodového života vlastně v těch Letech.
1: Já nemám ráda slovo moc bojovat, protože mě to zní velmi negativně. Já bych spíš řekla, jak jsem proplouvala, než probojovala. Já jsem pro... dobře. Já jsem <laughs> si proplouvala. Já jsem, já jsem si řekla, dobrá, tak a nejdřív musíme najít, kde budeme bydlet nějakou práci a všechno. Teďka mm, lidem možná lidně napadne, co nás poslouchají dobře a kde byl otec z dcerky a takhle, ano. On tenkrát zůstal v Čechách. Protože to byl můj nápad, já jsem byla taková jako hodně mm, do světa a řekla jsem, "Dívejte se, já vyrazím do Itálie, uvidím, co a já. a ty když tak potom za náma přijdeš. a když se mně nebude dařit, tak se vrátíme na zpátek. Takže to byla pro mě opravdu taková, jako italsky se říká sfída, takovej, um, taková sáska, jestli to zvládnu, jestli to dám a protože já velmi nerada prohrávám, tak uh, jsem si říkal, to za každou cenu. To je výzva. Já, no. Výzva, přesně ta. A... Takže jsem začala. No nebylo to lehké, nebylo to lehké. Já jsem zanechala velmi takový intimní, takový hluboký rozhovor uh, v jedné knížce, co vyšla minulý rok, můžu říct, i tu určitě. Tam, určitě? Jako, ta kniha se jmenuje uh, náš Černobílý svět. A je to vlastně o myšlencích z, z České republiky, co vlastně mají jinou kávu a ti, co vlastně měli nějaké příběhy, jakým způsobem jsem proplula. Víš, ty ode mě to chceš ve dvou větách, ale to je jako fakt těžké. Samozřejmě z, z, z začátky byly velmi, velmi, velmi náročné. Z, Spala jsem dvě nebo tři noci v, v takových centrech pro lidi bezdomovce, samozřejmě. E, potom jsem si našla nějakou práci u Jeptišek v kláštere, takže jsem byla wow. s, 14 dní u jebtíšek. Potom jsem pak Jeptišky mě poslali na hory, tam na horách jsem si měla vařit pro nějaký tenkrát e, tábor dětský. Potom jsem odjela e, zase do jiného města, tam mě zavřeli v takové velikánské výle e, do jednoho domu a řekli mě, že se tam budu starat o starou babičku, jenže to mě neřekli v té době, že babička má amputované obě dvě nohy a živá, že váží asi 150 kilo a já jsem byla taková hubená dívenka, která opravdu unesla z těží dva litry mléka. a takže to byl pro mě šok, takže jsem se tam musela nějakým způsobem dostat No prostě bylo to opravdu velmi, velmi divoké. Zažila jsem si dva, dva měsíce v Itálii eh, takový, že když to občas někomu povídám, tak říká, že, že to je na film. Mm. Že to je na film, jenom ty dva měsíce. No. Potom po těch dvou měsících jsem teda zavolala mimo už eh, nyní ex-manželově a řekla, dívej se, tak já se vracet nebudu. Takže se začíní chystat. No a když vlastně po těch dvou měsících přijel tak jsme nějakým způsobem, a přivezli jakoby peníze, tak jsme nějakým způsobem si našli první byt na pronájem, jenže to jsme tenkrát naletěli, protože jsme ještě dobře neuměli italsky, takže jsme zaplatili na půl roku dopředu byt. No a za dva dny na to tam přišla nějaká police, exekuce, že se musí ten byt vypráznit, že nám někdo vlastně pronájmul byt, který už byl dávno, víš, takový ty přesto byly pásky přes takže nás přišli, jako, že musí ven, takže jsme vlastně museli zase jít do nějakého hotelu a hledat dál. No, začátky jsou divoky, rozhodně to nebylo jak tenkrát žádný že, internet a takhle. Jako, to nebylo, že jste jen tak někam přijela. už jste všechno měli přes internet najít a, a všechno zařízené do práci přes internet najít. To, to, to tenkrát nebylo. Jo. My jsme tenkrát vlastně Odjížděl a ty mobilní telefony si pamatuju, že začínaly mobilní telefony. Mm-hmm. To byly ještě taky ty šedý, jo, jo. taky ty první, Nokia. malý, a vlastně to bylo jenom, že jo, no, jasně, Nokia. a volala jsem domů přes drobný, když jsem potřebovala ty dva měsíce telefonovat, tak jsem vlastně v dnešní době pošleš WhatsApp, že jo, my jsme spolu v kontaktu přes WhatsApp, ty jsi na druhé straně země, koule a já taky a během sekundy jsme v kontaktu. Ale v té době hmm. jsem musela stát front, rozumějící peníze nebo jí koupit takovou tu kartu co přesně? Si, si no. na ulici a hází tam ty drobné a když došli, tak už se to přerušilo a vlastně se se ani nedomluvil. Jako začátky opravdu, to bylo jako neuvěřitelné. Takže když teďka vlastně tady sedíme a děláme ten rozhovor, tak já o tom povídám mám z toho husí kůži a úsměv na tváři a věřím, že hodně lidí, co vlastně cestovalo před pár lety, do zahraničí a uchytilo se, tak si myslím, že mají všichni úžasné zážitky z, z těch začátků. A myslím si, že mladí, co se teďka chystají do zahraničí, to mají opravdu lehčí. To je jako Alenko si myslím, že rozhodně. No, ano, ano. Mm-hmm. Nicméně,
0: když si vezmeš Čechu a Slováku, je v globálním měřítku hrstka, ale přece v každé té zemi, dalo by se říct, skoro v každé zemi, najdeš alespoň jednoho krajana. Napadlo tě tenkrát, i když jsi chtěla vlastně do té Itálie a chtěla si poznat vlastně odkaz Erose a <laughs> napadlo tě tenkrát vyhledat třeba krajany? A nebo jsi si říkala, ne, 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 jdu na blind a dokážu to sama?
1: Řeknu ti, že to určitě bylo důležitý, protože jakmile jsme se nějakým způsobem stálili a měli teda stabilní bydlení a... Žeho, jak říká přežití, takže bydlení, začalo trošku nějakým způsobem mluvit, našel si práci, rozkoukal se, že doprava doleva, nějak začal jako chápat, jak vlastně funguje metro a všechno kolem. Tak, <laughs> tak začali, začalo chybět nějakým způsobem něco z čech. A to jsem jako neviděla co, takže jsem si v té době vyhledala byl Český spolek v Miláně, tak mm-hmm. to vedla úžasná paní, která, s kterou jsem v kontaktu do dneška. Nádherný jméno, já ho musím říct. Tak říkaj. Růžená Růžičková. Takže když přijedete oh. asi, no, přijedete do zahraničí a potkáte se s růženou Růžičkovou, tak nemůže to být než něcíný, jiného, než úžasný člověk. A to v té době už byla jako paní určitého věku, učila na, na střední škole a tam mě vlastně zavedla tady do toho. Uh, kraje ten, v té době, že jo, to byly, um, nás bylo málo ještě a scházeli, jsme se organizovali Nikuláš a Velikonoce, takže já jsem tenkrát Učistý. byla nesmírně, no, nesmírně šťastná, že vůbec uh, je možno se takhle scházet a určitě v té době mě to nějakým způsobem jakoby pomáhalo. No. Ale potom, potom se vyvinulo úplně jinak a všechno se změnilo, protože když nic nezůstane, nic nezůstane stejné, ono to pořád všechno nějakým způsobem se vyvíjí a jde dál a dál a dál a plyne, a plyne a plyne. Takže jsem proplouvala nějakým způsobem dál a dál. Mm-hmm.
0: No je zajímavé, že to říkáš, protože já osobně jsem také přesvědčená, když je těch krajanů v uvozovkách málo v té dané zemi, tak ta tendence samozřejmě si pomáhat, ono by se to určitě dalo nějak sociologicky vysvětlit, ale je trošičku vyšší, než když najednou to číslo těch krajanů jako naroste exponenciálně a (laughs) samozřejmě se to jakoby rozmělní. Ta tendence si pomáhat je už tak jakoby zvláštně Jiná, jiná, jiná. ano, ano. <laughs> takže vlastně tvoje, tvoje dcera teda začala nebo mluvila česky celou dobu a, a chodila do, těch, do toho českého spolku taky. Takže já vždycky zdůraznuju, že krajané, kteří žijí v zahraničí, jestli jejich děti mluví česky nebo ne. Takže předpokládám, že, že ty tvé... Moje děti ano.
1: mluví obě dvě perfektně česky. Snažila jsem se nějakým způsobem... nebylo to teda díky nebylo to teda díky krajenskému spolku, i když vím, že dál teďka nějaké školy mají, protože jak říkala, že u nás tam bylo předmět 24, 25 let je opravdu málo a teďka, když taky díky sociálním sítím vidí, že opravdu těch Čechů a Slováků, například v Itálii, ve Španělsku, kde se pohybují, ve Švýcarsku, je opravdu velké množství, takže ono se to všechno mění a vytvořili si nějaké školy ale já jsem moje ceta samozřejmě česky, protože to bylo pro mě nesmírně důležité a učila jsem je, vždycky, když jsem jezdívala do ček, tak tenkrát ještě byly videokazety, takže jsem pravidelně tenkrát nakupovat videokazety a všech různých českých pohádek a filmů pro děti, že jo? protože v té době tak ještě YouTube nebyl a ten internet, to jako prostě to bylo všechno jiná. Pro lidi vlastně, že jo, mladší je to fakt nepochopitelný, takže my jsme si opravdu vodili videokazety pohádek, no a já jsem vždycky pravidelně dávala děti před televizi, co se týká uh, češtiny, že jo? tak jsem jen tam poseděla a řekla, tak a dneska bude popelka a dneska bude uh, já nevím, jak vytrhnout v belrybě stoličku, takže vlastně děti jsem v těmto českým filmům uh, český a jsem na to nesmírně pišná, protože vím, že opravdu hodně uh, si, z Čechů, co žije v zahraničí, má děti a ty děti se nedomluví se svýma babičkama a dědečkama a, a strýcema a myslím si, že je to takový trošku smutný, no, protože opravdu já si myslím, že česká cinematografie, české pohádky nemají, nemají konkurenci a, a my jsme vyrostli vlastně na českých pohádkách a filmech dětských a takže si myslím, že čeština důležitá, i když se vlastně vždycky domluvíte jedině v Čechách a potom vím, že myslím že v Rumunsku je nějaká vesnice nebo kde. Ale myslím si, že to nesmírně barevný, krásný jazyk a je důležitý, jsem
0: Já bych jenom dodala, že n- nedomluvíte se jenom teda v Čechách. Ono se o tom asi hodně neví, ale ta komunita česko lomenoslovenská v tom zahraničí, obzvlášť ve Spojených státech, v Jižní Americe, v Austrálii je obrovská. A paradoxně, k tomu se taky dostanou v budoucnu, v určitých částech Argentíny jsou komunity, kde ještě dnes mluví takovou krásnou staročeštinou, takže jako opravdu jsou všude. Teď bych ráda přeskočila na tvůj, uděláme fast forward dopředu na tvůj nynější život. Vrátím se teda k té původní větě, kdy jsem řekla, že tvé jméno rezonuje čím dál více mediálním světem. To obzvláště ve spojení s numerologií. Můžeš mi trošičku nastínit nezasvěcené touto specifickou vědou? (laughs) Já jsem na to koukala a... Dozvěděla jsem se, že v podstatě už i v Bibli, jako zvlášť ve Starém zákoně, nebo následovníci Pythagora měli takové jako zvláštní, skoro kultovní chápání čísel. Řekni mi, o čem teda numerologie tedy je? Jak se s ní dostala? V čem tě překvapila? A jak tedy pomáháš vlastně skrze tuto vědu třeba společnostem
1: nebo osobnostem? Co, co je numerologie? Já si myslím, že on každý si může otevřít internet a napíšet si numerologii ona už je hodně známá, ale o co tam vlastně jde, že máme datum narození a, a díky datumu narození se dá vlastně dostat to, co tvrdím já už přes víc než 30 let a vlastně díky tomu jsem známá, se dá dostat do podvědomí lidí a pochopit, jakým způsobem přemýšlí, jakým způsobem jednají, najít tam silné stránky, slabé stránky, pochopit vhodné období pro realizaci projektů, aby vlastně ty projekty došly do cíle, jak podle našich představ. Prostě numerologie je, někdo říká věda, někdo říká, že to je ně, jakoby magie bílá, někdo říká, že to je umění. To, to už je jedno. Každý si tomu dává, jak je, jakou chce, jakoby nálepku. To já nikomu neberu to nejvůbec důležitý. Ono jde vlastně jenom o to, že no, čísla byly dříve než slova, takže na tom asi něco bude. Pythagoras samozřejmě, o tom se často neví, ale už se to na internete dočtete. On tenkrát, když se vrátil z cesty z Egypta, tak uh, vlastně otevřel v Krotonu že na jihu Itálii školu a ta škola vlastně byla uh, stvořena, jako tam byla dvojí škola. V jedné učil klasickou matematiku, aritmetiku. A v té druhé učil vlastně energii čísla, numerologii, protože čísla mají kvalitativní a kvantitativní význam. No a nám je všem bližší aritmetika, matematika, že jo, my všichni známe jenom tu, tu kvantitativní, jako jedna plus jedna je dva. Ale čísla mají, to neříká Monika i když se za to staví už roky, ale to říkali při tisíci a tisíci lety. To říkali filozofové různí i vědci, například Albert, Albert Einstein, ten vlastně taky se věnoval nějakým způsobem číslům. Že jo? Karl Gustav Jung, známý psycholog, který používal numerologii, Platon, Sokrates, Mohli bychom vymenovat obrovské množství lidí, kteří nějakým způsobem zasvětili část svých vědeckých výzkumů nebo nějakých filozofických výzkumů číslům a numerologii. Takže když řeknete Numerologie to opravdu je něco, o čem já vlastně přednáším na celém světě. Dělám webináře a přednášky a konsultace, jo, jak podnikatelům, velkým firmám, vlastně dělám privátní konsultace, kurzy a všechno se točí kolem vlastně energie čísel, protože ty čísla, jak jsem již řekla, mají teda mají tu energii a mají i energii pozitivní a negativní a mají význam jak kvantitativní, tak kvalitativní. A my bohužel Alenko fungujeme ve velkém nevědomí a používáme vlastně k tomu, abychom dokázali dosáhnout vlastních cílů většinou z mého pohledu nebo s tím, čím já se nejvíce tkávám. Používáme jako ego, mysl a zapomínáme na to, že vlastně máme durčka, že máme nějakou energii. No a vlastně čísla nám z toho našeho datumu narození nám dávají energii nějakou, jenže my, protože jsme nevědomí a neumíme to používat, neumíme používat energii čísel, tak většinou se necháme jakoby zavést životem někam, kam nechceme a potom jenom slyšíš stížnosti a lidi, co nejsou realizovaní a nešťastní a, a jenom nadávají že jo, a, 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 a prostě se cítí, vlastně neužiteční na téhle zemi. Takže co já vlastně dělám s lidma je to, že pomáhám lidem přes jejich datum narození realizovat svoje vlastní sny a svoji vlastní životní mysl. A mám stovky, nelpítce zpětných vazeb lidí ze všech různých kontinentů světa. Teďka mám klienty od Švýcarska po Kanadu, Spojené státy, Itálii, Španělsko, Čechy, Slovensko. Protože v dnešní době, díky bohu, je internet že jo, a spojení, takže e, pracuji s lidmi s lidma hodně online, ale i, i vlastně naživo, protože za mnou jezdí, schází se se mnou, že jo, setkávají. Teďka jsem pozvaná do Prahy, budu přednášet. Mám asi čtyři přednášky po celé České republice v Praze, v českém ráji. Teďka vlastně na třikrát na podzim v Čechách a budu vlastně jenom jezdit z jednoho konce na druhý, kde budu jako přednášet, no, o číslech, o energii, o neviditelné energii, protože já vždycky říkám malinko to, že když ty to nevidíš, tak neznamená, že to tam není, ale znamená, že jenom ty to nedotážeš vidět, že ty to nemůžeš, ty to nevidíš, ty se to musíš naučit vidět. Takže jsme v podstatě jako všichni nevěřící Petrové, Jak se to To může? není pravda, no, to není pravda, že právě všichni nesmírné množství lidí dokonce i vědců v dnešní době. A byla jsem oslovena od jednoho jakoby úžasného pána z České republice, jako známý vědec, který staví vesmírné družité. Já jsem
0: si chtěla zeptat, jak se na to dívá vlastně taková ta exaktní věda. Já jsem nedávno měla rozhovor s projektovou manažerkou nadace Tomáše Bati a tak jsme povídali vlastně o tom, jak se na, na svět a na, vlastně na systém řízení a vše díval Tomáš Baťa takovým tím selským rozumem a, a v podstatě říkal jako nechte si věštit, věštit s rukou, radši si do nich plivněte a děte pracovat. A někteří prostě ti budou oponovat, že numerologie je možná jakoby šarlatánství, ale a jak říkám, já jsem si dala tu práci a koukala jsem se vlastně na, na ty historické odkazy a číselnou mocí, když se to tak řekne, nebo tou energií se skutečně zabývaly už před tisíci lety, a ty osobnosti, které si vyjmenovala, tam skutečně rezonují. Takže jak ty oponuješ právě těm, kteří ti řeknou, že, že numerologie je třeba jenom další šarlatánství?
1: Bude se divit, ale já se s lidmi, co oponují, nejskávám. Nikdy nikoho s nikým se nedohaduju, Ke mně přichází jenom lidi, kteří nesmírně věří a jsou přesvědčeni o tom, že energie čísel opravdu funguje. A kdo si dovolí říct, že to je šarlatánství, tak mluví bohužel jeho ignorance nebo jeho nevědomí, protože stačí opravdu otevřít internet a podívat se na si věci. A jestli uh, chceme říct, že Michael Jackson, Beatles, uh, ex-prezident Spojených států amerických, Kennedy, který tomu taky věnoval čas a, a peníze, tak do těchto různých výzkumů, co se týká čísel, tak jestli ještě někdo zase směje, nebo ještě nějak jako tak, já mu vlastně nic neřeknu, protože to je prostě jeho názor, svět je krásný, protože je rozlišný, jsme všichni svobodní, každý věří tomu, čemu chce. A jestli někdo věří, tak je vítán u, u, u mě a já mu vysvětlím a ukážu a dokážu, že to opravdu existuje, že to funguje, protože ono stačí, když lidi přijdou za mnou, začnou si dělat nějakou konsultaci a první věc, já se jim dívám do jejich minulosti a řeknu jim, co se tam dělo. A oni všichni otevřou pusu do kořán a řeknou, jak to můžeš vědět. A já řeknu, jak to můžu vědět, protože to tam máš napsané v těch číslech. Takže si to, já pozor, si tě pak
0: voskouším.
1: Ale pozor, 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 pozor. E, numerologii nepředvídá budoucnost, absolutně nepředvídá budoucnost, není to žádné věštění. Numerologie říká, jaká je nejlepší cesta a jakým způsobem. A pak ti numerologie kdy, kdy je nejlepší, kdy je nejlepší vhodná chvíle. Na to realizovat něco, aby se to opravdu uskutečnilo. A mám opravdu firmy, mám lidi, kteří se na mě obrací a jenom sbírají vlastně nějakým způsobem ospěty.
0: Můžeš nám dát nějaký specifický případ třeba, který v tobě rezonuje nejvíce, na který si třeba pyšná, že že klienti nebo společnosti za tebou přišli třeba, když už teda mluvíme o té Itálii i v Itálii, a kde kde na základě té konzultace měli nějaký zásadní, pozitivní obrat k lepšímu?
1: Je v těch situacích hodně. Já jsem napsala knihu, která vyšla... Už to rok a půl v Čechách a velmi dobře se prodává tajná moc čísel. Tam přímo můžete najít jakoby svědectví různých kategorií lidí, kteří vlastně měli potom pozitivní jakoby, uh, zpětnou vazbu. Například, úplně teďka mě napadá, na č- ty říká, na, č- na co jsem nyní pišná. Jo? Tak vrátila jsem se z, z ze Slovenské republiky, protože jsem v lety byla oslovená, Uh, jednou paní, co je co je majitelkou klášteru menu se latce, Teď, uh, je to vesky na Slovensku, tak jsem byla oslovena před čtyři roky majitelkou tohle klášteru. Ona koupila klášter, ale ten klášter ve strašném neuvěřitelném stavu chátral. A ona tenkrát slyšela o mě a se kontaktovala udělala mě první a udělala se mi první konsultaci. No, a ona na základě toho, protože jsem v těch číslech, v tom datumu narození viděla, viděla obrovskou misi, tak se mi řekla: Tam je nějaký tajemství a velká mise. Ona říká: Víte co? Já vám to řeknu. Já jsem koupila klášter, ale na to, aby ten klášter mohl nějakým způsobem být funkční, tak je potřeba opravdu několik milionů euro. A mě tak napadlo, nemohla byste mě s tím pomoct. A já říkám: Jak to myslíte? No, že byste mě pomohla vybrat tým, najít. V, eh, domlouvat správné datumy podepsání smluv, když žádat o různé evropské granty a takhle. No a začali jsme vlastně spolupráci. No a jsem na to opravdu pišná, že jsem, já tam jezdím jednou za rok zhruba, dvakrát za rok se podívat, jo, na to, co a jak. Vlastně se nám podařilo získat první grant na částky přes víc než půl milionu euro a začala vlastně... Obdivovat tohohle kláštera. Teďka a vlastně paní, ona má velký tým lidí. Co všechno jsme prověřili přes numerologii, aby se všichni měli rádi, aby se všichni pomáhali, ať jde přes účetní architekty, notáře, právníky. Že jo, to je opravdu teďka firma, která vlastně na tom pracuje. Prostě používáme numerologii k tomu, abychom věděli, kdy žádat o granty, kdy podepisovat, kdy je vhodný den k tomu, aby to dopadlo. Zakládali jsme 21. 5. 2021. Uh, jsem vypočítala den, aby kdy vlastně položit uh, první základní kámen, uh, obnovit tohodle kláštera, aby, aby všechno vlastně chlapalo. No a všechno chlapí a všechno jde podle... Jak to má sílku. Úžasné, úžasné. Tohle je třeba jeden z velkých, ale pak mám třeba... Uh, já jsem se věnovala, když se na mě obrátili i sportovci vrcholoví, jo, takže mám takovou krásnou vzpomínku na jednoho sportovce, kterému jsem dělala coaching přes numerologii, on měl uh, hand, handicap, že byl amputovaný a vlastně jezdil na handbajku. a o tohodle chlapce se vlastně pr- starala zhruba rok, roka půl, vlastně nakonec v roce 2018 jsme odjeli na olympiády. Invictus Games 2018 do Sydney. Tento klub si přivezl bronzovou medaili pro Itálii v jeho disciplíně. Skvělé. Ono je hodně. A proto ti říkám, že když někdo nevěří, tak je svobodný a může si dělat, co chce. Kdo věří, tak mu opravdu doporučuju se nějakým způsobem přiblížit tady k energičním a k tomu, aby poznal lépe sám sebe, protože to je vlastně hodně o tom sebepoznání, o tom, jaký máš kvality, jak přemýšlíš a, a, a když vlastně o tom víš, jaký jsi, tak nemáš problémy na to, co chceš. Je to takové, já to vidím tak všechno popěkou To je dobře, to je dobře.
0: A kdy jsi se teda, já jsem se možná v tom ztratila, ale kdy jsi se teda ty úplně uh, poprvé přiblížila k té
1: numerologii? Já úplně poprvé jsem se přiblížila, když mi bylo 15 let a ta, takhle začíná i ta moje, nebo já jsem napsala už tři knihy, mm-hmm. takže oni všechny tak zhruba začínají uh, stejně. Když mi mm-hmm. bylo 15 let, tak mě zavolala maminka do kuchyně a řekla mě napiš prosím tě Moni na, na papír tady tvoje datum narození já jí říkám, mami, ty si nepamatuješ, když jsem se narodila, tak ty velkáni připomínky. Je, no. A <laughs> mládežka říká, buď ticho, píš. Takže jsem napsala to moje datum narození, ona tam něco vypočítala, ukázala mi nějakou tabulku, řekla, moni, dívej se, já vím tohle, 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 pamatšu si to z nějakého časopisu, co jsem tenkrát někde nějak. Četla v nějakých 60. letech, 68., šedes, když se to tenkrát otevřelo že jo, a byl přísun informací ze světa, než se to zase znova zaplo. Takže tenkrát uh, si přičetla někde nějakou tabulku. No a vlastně v těch 15 letech mě to ukázala. No a já jsem od těch 15 let vlastně začala se na ten lísteček dívat a pak jsem se začala počítat, propočítávat jako by lidi a přišla jsem na to, že. Ty čísla opravdu mluví, že tam je všechno. Nejdřív jsem testovala barátky, rodinu a takhle. A pak jsem přišla na to, že to je neuvěřitelná, neuvěřitelná věc. Ale právě ještě, když se vádím v té vědě, jestli se můžu Určitě. vrátit, jak říkal, jestli vědci tomu věří, mě opravdu oslovil uh, velmi tady ten známý uh, český vědec, který, kterému se dostala do ruky kniha Tajná Moc Čísel. A on mě napsal krásný e-mail. A potom mě napsal, objednal jsem si 50 knížek, protože mám strach, že už potom nebudou. Takže se mě to fakt jako hodně pobavilo. A tady tento pán mě pomoval mluvit právě na hr- Hrubá skála, se to jmenuje Zámek Hrubá skála u Prahy, 8. Myslím 8. října, sobot 8. října, řína. nevím, musela abych se podívat. Je to vlastně vědět, který uh, studuje celý život um, Janá Mose komenského a Nikolu Tezla, k- má kalendář studuje pyramidologie a vlastně je to technický ředitel velikánské SRO společnosti, která staví a studuje jako druži, družice, co se v, m, posílají do kosmu. A vlastně se ho zaujala, protože mě říkal, že pochopil, že přes ty čísla se dá opravdu přenášet, se dají na dálku přenášet informace, protože studuje Tezlu několik let a Tezla byl vlastně první, že, který vynalezl přenášení informací na dálku. Jsme se už setkali, už jsme o tom popovídali, tom pochopil, že opravdu na tom něco bude, na té tabulce tajná moc čísel které se věnují, No se můžu zpět, se zeptat no. teda,
0: když mě teď napadlo, jak o tom tak povídáš, takový <laughs> skok do minulosti. Než si vyrazila do té Itálie, udělala jsi si taky nějaký takový výpočet, jestli, jestli máš nebo nemáš jet?
1: Absolutně ano. Absolutně ano. Já ti můžu říct, že se podle, ten, podle numerologie, podle čísel samozřejmě řídím. Já opakuju, fakt oni můžou čísla vašeho. Každý z nás prostě se narodil a má svoje datum narození. A když pochopí, jakým způsobem funguje to jeho datum narození, tak z toho může se propočítat a vypočítat plno odpovědí na vlastní otázku. Jo, no je to strašně zvláštní, že někdo řekne, OK, já mám nějakou otázku a najdu odpověď v číslech, ano. A já tenkrát jsem si ano, vypočítala. Věděla jsem, že mám výjezd do zahraničí. Věděla jsem, že nějakým způsobem potom tam bude úspěch, že věděla jsem to, protože v těch číslech to je. Ale když to člověk neví, tak se pláčí. většinou fakt: ano, přesně tak, tak si plácá a snaží se. A často, jak říkám, lidi často opírají žebřík o zeď. Lezou, 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 lezou nahoru a pak přijdou na to, že ta zeď, to nebyla ta správná, že jo? takže oni opravdu jsou třeba lidi, kteří, já nevím, několik let stráví za pultem, za přepážkou v nějaké kanceláři nebo v bankovní, v bance a přitom jsou to lidi, kteří ve volným čase v sobotu e, vaří a jsou úžasní, no tak si potom na starý kolena v 60 letech odstěhují někde na riviéru nebo na Malorcu mám znám mám takový toho klienta taky a tam si otevře zmrzlinářství a začne vyrábět nejlepší zmrzlinu e, na malorce. Prostě to, to těch příběhů je nespoňné množství a, a oni ty lidi často říkají, Maria, kde já jsem byl do té doby? Kde já jsem byl? A, a ty čísla je, to vám prostě to ukážou tu cestu, no, asi tak.
0: Znamenala jsi v tom ohlase na numerologii nějaký zásadní rozdíl třeba v Itálii, oproti Česku, Slovensku, nebo je to víceméně daný opravdu individuálním přístupem každého klienta?
1: To je krásná otázka. Často nad tím přemýšlím, protože vlastně já nejvíc jsem jako původně začala v Čechách, ne, teda v Čechách, v Itálii a teďka mě to hodně právě táhne do Čech, Je to podle mě hodně o individuálním přístupu, ale řeknu ti, že od roku 2012, jak se vždycky říkalo, 12.12.2012 skončí svět, jestli si vzpomínáš, že tenkrát... No, má, já. si zástupy a stavěli si bungry a schovávali se a takhle. No a já vlastně jsem zaregistrovala takovou věd, že od toho roku, dva, od toho 12, 12 2012, jako kdyby došlo k, takého, k takovému většímu otevření vědomí a lidi začali vědy, pseudovědy uh, vyhledávat, protože si uvědomili, že tam asi něco v tom zatím bude. Takže bych spíš řekla, že to je o, o individuální a že to není, nemá nějak moc vliv na, na, no, na kulturně nebo ani ne. Ono vždycky v každém tom je vlastně skupinka lidí takových, skupinka lidí makových, skupinka lidí, co je to zajímá, skupinka lidí, co je to nezajímá. Ta
0: zkušenost života v Itálii, ty už já můžu jenom teda jako potvrdit, že zníš více jak Italka, když mluvíš italsky. Každý ten stát má samozřejmě nějaké kulturní vzorce, že jo? každá ta kultura. Co se ti líbilo, nebo co se ti líbí na životě v Itálii nejvíc? A třeba co ti chybí, z Čech.
1: Co se mi líbí nejvíc na v Itálii, jak jsou Italové nesmírně dobrosrdeční a přející. Já mám uh, známé Itálii po, po celé Itálii, od severu až na jí. A často říkají, že jížani, že mají větší srdce a takhle, ale já jsem se setkala i s neuvěřitelnýma, krásnýma, pozitivníma a hodnýma lidma i na severu. Základní věcí je uh, dobrod srdečnost. Oni jsou nesmírně, nesmírně jakoby přející, když třeba vědí, že potřebuješ něčím pomoc, nebo že děláš třeba práci, co dělám já. To je hodně samozřejmě o kontaktech, takže ten člověk třeba má známý, má firmy, co zná, říká, pojď, já, já tě normálně představím, já ti ukážu a pak se z toho a uvidíš, si z toho něco bude. Prostě nesmírně přející. A tohle, abych pravdu řekla, já teďka se často, hodně nacházím ve Španělsku, a i tady to takhle vnímám, že je to takový, ale tady jsou takový ještě víc, já bych to řekla, to ještě víc na jihu, že to (laughs) Španělsko, Takže asi nejvíc prostě mě drží, nebo nesmírně se vracím. Ráda vždycky do Itálie je tady tohle, já vždycky, když tam přijedu, zaznámím a tak na mě čeká hostina a pokoj a Prostě a, ať je to od severu na jich a, a už mě píšou, co by si zdála, co by si chtěla jíst, co něco, a, že oni projevují nesmírně lásku vlastně jídlem, po, po takže já nesmírně jako Itálii opravdu milu a budu se za ní rvat, <laughs> protože mě vlastně opozitla nějakým způsobem azyl po všech stránkách. Hlavně se tam cítím svobodná a v bezpečí a to se si myslím, že to je jedna z velkých plusů, ano, co není, není úplně A co všude, ti chybí no? teda
0: z Čech, když tam, i když tam jezdíš celku často, je něco, co ti opravdu chybí?
1: Teďka se možná budeš smát, ale tak já si pravidelně vozím zavařovaný okurky z Nojemský, tatarskou omáčku a piškot <laughs> dobrý. Tak ty, ty okurky jako, mě taky chybí. To je jako legrace. No, to je jako legrace jo. Ale jinak, co mě chybí z Čech, Čechy mají nesmírně krásnou uh, zelení, krajinu, lesy, uh, historii. Já, já vždycky, když překročím hranice, já nesmírně ráda po České republice jezdím autem. Kocháte a se, pane se.
0: doktore, kocháte?
1: <laughs> Hrušnickýho, jak se kochal. Tak já vlastně jezdím se kochám a, a ona je krásně, že jo, teďka v létě, že jo, je do doček, nebo já mělu vlastně a po je nádherná vždycky Praha podzimní, takže se snažím trávit čas v Praze na podzim a jsem ráda, že tam vlastně teďka pojedu, že jo, takovýto babí to jak začnou létat ty listy, jo, to je jako všechny jsou nádherný, jsou fakt krásný, mě, mě ráda se tam vracím, a budu se pracovat. Když by mě. si
0: měla vypíchnout jednu věc, kterou jsi uvědomila po vlastně letech života v zahraničí,
1: co ti to vlastně dalo? Já ti rozumím, co mě to dalo, ale já jsem pochopila spíš jakoby otázku, čeho si mají víc, jak bych vážit toho. Vážíš si prostě ty země? Máš pocit, že ne, že ano? Jsou hrdí? Ano, zažívám úplně to stejný, že vždycky říkají, prosím tě, co bys tady hledala tě, a jakou je to tady hrozný a tohle a tamhle to. A... Já si spíš myslím, že to opravdu o lidé, jak v Itálii, tak ve Špatnictu, tak ve Švýcarsku, tak v Kanadě, tak, eh, tak v Číle, kdekoliv <laughs> jsou lidi úžasní a jsou lidi méně úžasní. A jestli ty seš člověk, který bruje nějakým pozitivním, eh, hezkým, jakoby hm, seš na té vyšší vibraci a snažíš se být pozitivní člověk, tak většinou když kamkoliv jedeš, tak potkáváš ty pozitivní lidi. Ale je pravda, je pravda, že v Čechách, e, bohužel, je velká závis. Ty jsi se mě ptala, jako, čeho si mají vážit. Já spíš bych řekla, na co si trošku mají dávat pozor a trošku si to uvědomit. Třáhnout si trochu do, na svědomí a uvědomit si, že vlastně Češi to odměli do zahraničí a bojovali tam nebo proplouvali, tak to neměli lehký na začát. Museli nějakým způsobem opravdu si vyhrnout rukávy a prostě sedat do velké práce, aby se uchytili. A, a že jestli to potom zvládli a vrátí se do Čech, tak není potřeba jim závidět. Ba naopak se jich zeptat, jak to zvládli, jak to dali. Jako prožívali, jaké pocity měli, s čím se setkali, se navzájem od sebe naučili. Takže já bych si řekla, že si spíš mají ty lidi by vážit těch lidí, těch co těch lidí, co tam jako se vrací. A potom ještě ty mají vážit si, myslím, je to, že Česká republika je nesmírně malinkatá. A mně připadá, že se tam všichni znají.
0: <laughs> jako ta kotlina.
1: <laughs> ano, ano, opravdu. Je malinkatá a myslím si, že by si měli vážit toho, jak Teďka doufám, že, že se mi budou posluchači zvody. Ale jak je tam všechno strašně lehké? Tam prostě funguje. Mm-hmm. Lu, funguje Luxusní, že život, život, tam prostě funguje burokracie. Takže jsem si potřebovala obnovit uh, občanský průkaz. A co jsem vlastně, jsem byla pracovně na Slovensku, tak jsem si jenom odskočila do Uherského Brodu na obecní úřad. Tam byly tak nesmírně hodní. Já jsem vlastně vstoupila na ten obecní úřad. Vzala si číslku už mě volali dovnitř a vlastně během pěti minut jsem byla venku a všechno bylo vyřízené a řekli: ano, v pořádku, do pěti dnů si můžete proto přijít, nebo se vám to můžeme vzáslat. No všechno úplně jak pomášle. A vlastně ve světě, když potřebujete vyřídit nějaký doklad nebo něco, protože jsou všude daví lidí v těch velkoměstech, tak někam jdete a oni vám zavřou před, no, se mají tam fronta, stojíte dvě hodiny a potíte se a pak se dohadlíte a tohle a táhle. Takže mě, já jako si, se nestačila divit. Tohle zní hodně jako Itálie. <laughs> to no, neje. zkušenosti ne i já. <laughs> no, jako, no. Pak řeknu, Ježiši, ale hmm. proč se nás to, já ani nevím, když jste stal tady dvě hodiny ve frontě, v Itálii, no to musíte jít po vedle, proč nás můžete říct, ty kolegyni, že už tady stojím dvě hodiny, no to nemůžu, to by se lidi ve frontě zlobili, to si musíte odstát znovu, ale bohužel za 15 minut zavíráme. Takže nic, takže se se, už nevím, řekneš, děkuji a jdeš pryč. V České republice já většinou vždycky, když přijdu, potřebuju cokoliv vyřídí. ať se to teka zdravotního zdravotnictví nebo nějaké burokracie nebo nějaké vyplňování nějakých formulářů, cokoliv, tak je to prostě okamžitě a já si myslím, že by si Češi podle měli toho trochu víc zvážit, že vlastně ono jim to tam funguje. Nebo, nebo i když ještě třeba jako vanální věc, že jezdí autobus včas. Ano, že? To to... Nebo že přijede. Že metro jede na minutu. Tak, tak. To je úplně neuvěřitelné. No, no, a ty taky o tom něco no, to, no, to teda. Oni si myslí, že to je samozřejmé. Ne, není to samozřejmé. Někde čekáš a oni na ti změní autobus nepřijede, ok, tak čekáš dalších půl hodiny, no tak o půl minut, o 15 minut později, že jo, a pak se říkáš, tak je lepší si vzít auto, proč nemáte auto. Dobře, no auto, to zase budeš dvě půl hodiny stát někde v nějaké zácpě. no prostě čeká je to takový malý, to milý, všechno funguje. Mm, ano,
0: přesně tak, ale to si člověk uvědomí, opravdu jenom když vyjede a žije ne na dovolenou, ale žije opravdu každodenní věci v tom jiném státě, že jo? Jenom potom si to uvědomíš, jak to funguje nebo nefunguje. Samozřejmě je tam prostor pro zlepšení, ale... Jasně, všude
1: je alenko jako prostor pro zlepšení, to s tebou souhlasím, ale prostě Čechy. Mm-hmm. Já myslím, že Češi by si měli víc zvážit toho, že jim to tam prostě funguje, že ten stát je malinký, že můžou cestovat, že jsou prostě, mají všechno, co potřebují Jenom moře.
0: No, mně teda nějak úplně ne, mně stačí ty hory. I když máme tady oceán hned za rohem, tak ten je tak ledový, že bych tam nesmočila no. ani nohu. Nicméně, poslední dvě otázky. Máš nějakou svou oblíbenou knihu, která tě natolik zasáhla, že bys ji dokázala třeba i darovat
1: někomu jinému? Mám těch knih víc, ale v poslední době, což jsou tři roky, mě nejvíce zasáhla kniha, co se jmenuje Sedm let v Africe, protože je to neskutečný, neuvěřitelný příběh kluka z Bruntálu, z kterého se stal král. No a napsal to vlastně muž, který kterým nyní žiju ve Španělsku. Takže mě ta kniha oslovila takovým způsobem, že nakonec uh, se z toho stala láska. Asi, když to takhle řeknu. No, je krásný. A opravdu všem, protože to je příběh, který vám budete mít z toho v ucí od začátku až do konce z té knihy a je prostě neuvěřitelná. Je neuvěřitelný Kdyby měla
0: možnost vyřešit nějaký jediný zásadní problém, buď světový nebo lokální třeba, nebo měla možnost dát nějakou radu a změnit tím třeba jenom život individuálnímu jedinci, pro co by ses rozhodla a proč?
1: Jejda, každý z nás se narodil s nějakou misi, s nějakým posláním. A já si myslím, že jednou nejdůležitější věc je, abychom každý z nás pochopili a poznali, jaký to poslání je, protože díky tomu my potom budeme se realizovat a tím, že my se budeme realizovat, vlastně budeme přispívat tomu okolí, tomu, tomu okoloná A vlastně díky tomu budeme, protože my budeme šťastní tak můžeme tím, co my, pro co my jsme se narodili, můžeme vlastně ovlivňovat pozitivně to naše okolí. Takže já uh, si myslím, že v dnešní době strašně moc lidí trpí tím, a to taky díky sociálním sítím, že se neustále porovnávají s někým jiným, chtějí vypadat nebo být jako, nebo mít něco jako někdo jiný. A vůbec si neuvědomují vlastně tu svoji jedinečnost, že oni jsou jediní a nikdo jiný na světě, nikdo není jako ty, Alenko, nikdo není jako já. A každý z nás máme ten náš krásný příběh, který, když ho žijeme vlastně pozitivně naplno, tak tím příběhem naším můžeme přispívat do společnosti. Takže to je asi o mě v tuhle chvíli. Nah, no, moc,
0: moc hezky jsi to řekla. Moniáti, já ti strašně děkuji ze srdce za, za tvůj čas, za to, že jsi našla časoprostor a, a, a našli jsme způsob, jak nahrát tento rozhovor a věřím, že posluchačům to také nějakým způsobem něco dá a
1: samozřejmě můžeš zmínit, kde tě můžou najít, jak se s tebou spojit. Já bych nejdřív chtěla poděkovat tobě, protože ty říkáš náš čas nebo můj čas, ale i tvůj. Protože vlastně to, co ty děláš, děláš pro nás a to je právě ta, ta věc, ne? To je tak ta krásný, že ty vlastně přispíváš ostatním, takže já děkuju Děkuji. tobě v první řadě. No a, a kde mě lidi mohou najít? Samozřejmě jsem na sociálních sítích, že jo? na Instagramu Monika Bentabetová, mám skupinu Numerologie Česká Slovenská republika, Ale doporučuji ještě knížku. Tajná moc čísel. Přečtěte si ji. Pak jsem ji na vlastní náklady vydala. A jsem nesmírně šťastná, protože ušla po třetí dotisku. Lidi, nestačí se pak divit, protože jim otvírá jakoby brány do jejich duší a do jejich srdci a do duší a do srdci ostatních lidí, protože začínají těm lidem rozumět lépe a začínají rozumět lépe sami sobě. Takže kde mě najít? Můžete mě najít v knihovně Tajná moc čísel a zkuste se přiblížit opravdu číslům a numerologii, protože vám mohou odpovědět na vaše nejlupší otázka.
0: Skvěle. Já teď zrovna koukám 11.11 11 a <laughs> s tímto v tomto momentě teda ukončíme tento rozhovor. <laughs> to jsme nemohli skončit léto. Tak co si myslíte? Zkoušeli jste již numerologii? Tak jak to popisuje Monika? Napište mi. Nezapomeňte, odkazy kde najít Moniku máte u popisu epizody. Sdílejte, komentujte na známých médiích, na Facebooku, Instagramu, Twitteru a nebo také TikToku, LinkedInu. V příští epizodě se vrátíme zpět do Afriky a to Madagaskaru za velmi zajímavým krajanem. Nenechte si ujít příští epizodu.